0: L'énergie, c'est l'un des secteurs clés pour agir sur le changement climatique, notamment dans une politique qui affiche un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 parce que les énergies, qu'elles soient fossiles, renouvelables ou nucléaires, ont une influence majeure sur notre climat, soit en accentuant le réchauffement, soit en permettant de lutter contre le dérèglement climatique. Et en France, le débat fait rage, divisant toutes les familles politiques concernant la politique énergétique à mener. En particulier, la place que les énergies renouvelables et nucléaires doivent avoir dans ces politiques, alors que nous savons qu'il y a urgence à ne plus dépendre des énergies fossiles. Emmanuel Macron, le président de la République, a tranché et prévoit la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires. Un projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est étudiée par les parlementaires et réveille les incertitudes, les craintes, les questionnements qui entourent les filières de l'énergie. Pour en parler, nous recevons Ludovic Torbet et Stéphane Lambert, auteurs de l'Avenir de l'énergie aux éditions Flammarion, un livre de vulgarisation pour comprendre les enjeux des débats sur l'avenir de l'énergie en France. David Torbet, bonjour. Bonjour. Stéphane Lambert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes youtubeur, vulgarisateur politique. Vous avez créé euh, la chaîne Osons Causer et plus récemment, le site Osons Comprendre. On va le dire euh, d'emblée. Euh, vous êtes à la fois favorable au nucléaire et à la fois favorable aux énergies euh, renouvelables. Pour vous, la priorité, c'est de sortir au plus vite euh, de la dépendance aux énergies fossiles. Vous voulez un mix énergétique bas carbone avec les énergies euh, renouvelables et nucléaire quitte à prendre le risque nucléaire justement pour appuyer votre démonstration, vous vous basez notamment sur les rapports RTE, RTE pour Réseau de Transport d'Électricité. Alors j'ai vu dans une vidéo euh, où on vous voit vous en particulier parce qu'on vous connaît un peu plus parce que euh, vous euh, vous incarnez euh, les vidéos euh, de, de votre site et euh, de votre chaîne YouTube. Vous vous voulez il ah y a des avec vidéos avec Steph, attention. C'est vrai, je comprendre. <rire> bon, euh, ouais. bon, voilà, vous, êtes, vous êtes plusieurs plumes. Mais euh, c'est vrai que dans cette vidéo, vous dites que vous n'avez pas forcément les bases. Euh, c'est vrai que ce débat autour de l'énergie, il est très compliqué et paraît technique. C'est ce qui nous éloigne, nous, les citoyens, de cette question de l'énergie. Pourtant, aujourd'hui, vous venez parler d'énergie avec un livre que vous avez écrit. Alors, pour comprendre pourquoi ce livre, l'énergie, est-ce que c'est le sujet clé Notre capacité à lutter contre le changement climatique dépend finalement de notre capacité à mener une politique énergétique.
1: Ben, si on nous avait dit il y a cinq ans qu'on allait écrire un livre sur l'énergie, mmh. on n'y aurait pas cru. Mais c'est une double claque qui a créé ce livre. La première claque, c'est de réaliser... Euh, ce qu'est le dérèglement climatique et toutes les conséquences qu'il a bah là on le voit avec, mmh. euh, avec la sécheresse on a une sécheresse en, en, en hiver, personne n'a jamais vu ça ça c'était la première claque et de comprendre que le réchauffement climatique le dérèglement climatique était directement lié à la question des énergies et à notre utilisation des énergies fossiles. La deuxième c'est que se passer des énergies fossiles pour tempérer le dérèglement climatique bah, ça se fait pas comme ça. L'énergie mmh. on en a besoin il n'y a rien de nos vies qui fonctionnerait sans énergie. Là, toute cette émission, elle a besoin d'énergie. Notre système de santé a besoin d'énergie. Toute notre vie a besoin d'énergie. Et du coup, remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies nous est apparu comme un problème méga important. Et on s'est renseigné euh, des années durant. On a lu je sais pas combien hmm. d'articles scientifiques. Ça vous a passionné, parce qu'on le voit sur vos sites. Euh... Il y
0: a vraiment beaucoup des vidéos qui en parlent.
1: On adore ça.
2: Bah, on, a, ouais, on doit avoir des dizaines de vidéos maintenant sur « Osons comprendre ». Et euh, on a commencé à travailler sur le sujet en étant totalement euh, novice en 2018, par là. Et voilà, comme disait Ludo, bah, ça fait cinq ans qu'on se tape des rapports et des articles scientifiques dans tous les sens pour essayer de, mmh. de construire une compréhension du problème. Et, euh, et euh, je ne sais pas si je te, tu vous vois ou si on se tutoie, mais euh, tu l'as dit au début, euh, c'est un, c est c est un sujet qui est extrêmement complexe. On entend euh, tout et n'importe quoi. On peut entendre le lundi qu'il euh, faut du nucléaire, le mardi qu'en mmh. fait c'est les renouvelables, le mercredi qu'il faut des voitures électriques, le jeudi que c'est pourri, euh, l'hydrogène un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. En fait, c'est très dur de se repérer. Autant on est tous euh, de plus en plus conscients que se passer des énergies fossiles c'est une urgence et que l'énergie c'est important, autant quand on parle de ce qu'il faut faire concrètement, euh, là on, ça tire dans tous les sens et on se retrouve assez vite perdu. Et avec euh, ce bouquin, on a voulu justement donner une compréhension
0: basique mais carré, de tous ces enjeux-là. Oui, parce qu'on dit qu'il faut mener une politique énergétique décarbonée, euh, mais en fait, on ne peut pas parler euh, de politique de lutte contre le changement euh, climatique sans parler d'énergie. En fait, c'est ça le cœur du problème. Et à l'inverse, on ne peut pas non plus parler euh, d'énergie sans penser au climat.
2: Bah ouais, en fait, dans le monde, il y a encore autour de 80% de l'énergie qui est assurée mmh. par les énergies fossiles. Et en France, on, autant notre électricité est largement décarbonée aujourd'hui grâce aux barrages et au nucléaire, autant euh, l'énergie dans le pays, c'est encore deux tiers d'énergie fossile, c'est-à-dire principalement le pétrole et le gaz, le pétrole qu'on met dans nos voitures, dans les chaudières au mmh. fioul, euh, dans les camions, etc., et le gaz qu'on utilise à la fois dans l'industrie et dans nos chaudières pour se chauffer l'hiver. Et ça, c'est mmh. les énergies dont il faut nous passer sans nous appauvrir euh, mmh. euh, très fortement pour autant. On a vu ces, ces dernières années, que quand le prix de l'essence explose, quand le prix des factures de gaz et d'électricité explose, les plus précaires, tout le monde, mais mmh. particulièrement les plus précaires du pays, se retrouvent dans une sacrée merde. Et du coup, c'est ce, ce double enjeu de nous assurer une énergie euh, suffisamment abondante pour maintenir un niveau de vie correct dans les 20, 30, 40 prochaines années et limiter le réchauffement climatique qui est au cœur de notre bouquin.
0: Oui, parce que c'est ça, vous me parlez de ce problème qui est l'énergie fossile, qui est le principal problème en réalité. Euh, finalement, concrètement, en fait, faut abolir l'industrie fossile, mais il faut aussi penser un après C'est un peu euh, l'interrogation que, que, que j'ai sur... Enfin, vous, vous en parlez déjà, mais euh, c'est ben un peu la question que ouais. je, je posais est parce que en fait, euh, justement, euh, notre économie repose sur l'énergie fossile euh, demain, est-ce qu'on ne peut pas subir aussi un effondrement de notre système si on doit se passer de l'énergie fossile bah,
1: Là, gouverner, c'est prévoir, et il est temps d'organiser ça. C'est sûr on que si on, le fait, si on le fait sans organiser, bah on, le, on sort par, mmh. une, par un choc pétrolier, par un choc gazier, comme on vient de voir là avec la Russie, et ça, c'est une sortie par le bas. On a vu des, euh, mmh. les ménages souffrir, on a vu des entreprises fermer ou se mettre au chômage partiel, ou mettre les, les mmh. employés au chômage partiel. Ça, c'est la sortie par le bas. Ce qu'il faut faire, c'est organiser une sortie. Et il n'y a pas des milliers de leviers. On sait qu'il va falloir remplacer l'essence qui fait tourner nos voitures. Pour ça, il n'y a grosso modo que l'électricité. Euh, ou les transports en commun, mais à mmh. l'électricité ou au biogaz.
0: Vous vous dites organiser, donc en fait, c'est la faut planification.
1: C'est de la planification. Et il faut savoir par quoi on va substituer ces énergies mmh. fossiles. Et grosso modo, il y a deux candidats. L'électricité et les bioénergies. Les bioénergies, on le dit dans le bouquin, elles ont des limites. Les biocarburants, mmh. on sait qu'on utilise des surfaces agricoles euh, considérables pour produire ces biocarburants et tout le monde se bat pour cette ressource de biocarburants. Ce n'est pas du tout sûr qu'on en ait assez pour euh, remplacer assez rapidement les énergies fossiles. Mmh. Du coup, l'électricité devient la béquille principale sur laquelle s'appuyer. Et Bien sûr, l'électricité, on peut chercher à moins consommer. La sobriété a une énorme part mmh. dans cet effort de remplacer les énergies fossiles en seulement 30 ans, mais euh, elle ne oui, fera pas on peut se demander si le vrai. vrai
0: sujet, finalement, ce n'est pas celui de la sobriété énergétique. Bah,
1: justement, jusqu'où C'est une mmh. des questions du bouquin. C'est la sobriété, comment quelle consommation on peut, on peut enlever, on peut diminuer sans s'appauvrir, sans euh, compliquer la vie de nos concitoyens, et jusqu'où elle peut nous mener. Et on a regardé euh, la littérature sur la sobriété, on a notamment regardé ce que fait Negawatt, une association qui est pionnière sur mmh. la sobriété, et qui propose des scénarios de transition énergétique, et ce qu'on remarque, c'est que dans le dernier scénario qu'ils ont rendu en 2022, avec beaucoup d'efforts de sobriété qu'on détaille dans le livre, on arrive quand même à une consommation électrique en 2050 qui augmente, qui sera mmh. 10% supérieure à la consommation électrique actuelle Et donc, même si on a une société extrêmement sobre, comme le propose Negawatt, il nous faudra produire plus d'électricité en 2050 qu'aujourd'hui. Il faudra le faire de manière décarbonée. Et ça, c'est le défi. Oui,
0: mais il y a quand même un phénomène dont vous parlez, euh, notamment, que vous expliquez très bien dans, dans votre livre, c'est que quoi que l'on veuille, dans les faits, euh, la sobriété, on la, on la, on la vivra. Elle, se, elle, elle sera subie peut-être euh, ou alors elle sera euh, anticipée et organisée mais euh, de toute façon aujourd'hui euh, demain en fait plutôt euh, la sobriété on devra euh, on devrait y faire face euh, car tout simplement on n'aura pas les moyens de produire assez d'électricité c'est ça aussi euh, le, le problème donc est-ce qu'aujourd'hui la politique première quand on parle d'énergie c'est pas d'organiser cette sobriété alors, la sobriété okay, et donc s'y préparer
2: alors la sobriété c'est le choix de diminuer une consommation mmh. Et donc, quand on parle d'énergie, c'est le choix de consommer moins d'énergie. Si tu ne choisis pas et que tu le fais juste parce que tu as passé d'argent pour payer tes factures, ça ne s'appelle plus de la sobriété, ça s'appelle de la pauvreté. Mm. Ça s'appelle de, de juste renoncer à, à du confort, à des conditions de vie parce que tu n'as pas les moyens. Du coup, euh, la sobriété, c'est essentiellement ce qu'on peut faire en le décidant, que ce soit individuellement ou collectivement, pour diminuer nos consommations énergétiques. Et comme, comme l'a expliqué Ludo, en fait, on peut diminuer notre consommation d'énergie, mm. mais comme on doit remplacer l'énergie qui reste et dont on a besoin, par principalement de l'électricité, même si on est sobre en énergie, on a besoin de plus d'électricité. Mmh. Et là, le problème auquel on arrive dans le bouquin et qui, a, qui nous a animés largement ces dernières années, c'est que d'un côté, même si on est sobre, euh, on va avoir besoin de plus d'électricité, et de l'autre côté, en France, une grande partie de notre électricité aujourd'hui, c'est les centrales nucléaires, elles ont été construites très rapidement dans les années 80-90, du coup... Peu importe qu'on les arrête à 50 ans, voire à 60 ans, il y a un moment dans les 20-30 prochaines années où on va perdre quasiment toute notre production actuelle d'électricité qu'on va devoir reconstruire de zéro. Ça, ça et, et, et ça peut arriver dans les 10-15 prochaines années, le début de cet effet falaise. Et du coup, il faut absolument qu'on soit en capacité non seulement de reconstruire toute la production électrique actuelle du pays, mais même plus pour pouvoir absorber les nouveaux usages de l'électricité. Et ça, c'est pour nous ce qui, ce qui est au cœur de l'urgence de, de, de l'avenir de l'énergie, c'est être en capacité d'avoir assez d'électricité, pas trop chère et fiable. Euh, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour que notre pays ne s'effondre pas.
0: Donc, pour vous, c'est un abus de langage quand je dis que euh, c'est de la sobriété, quand je parle euh, du fait que euh, les capacités de production euh, d'électricité ne seront pas capables de suivre la demande et euh, les mais besoins Tout dépend.
1: Ben, en fait, ça dépend. C'est sûr que si on n'a rien fait mm. et qu'on qu n'a pas remplacé nos centrales nucléaires qui arriveront quoi qu'on fasse à un moment en fin de vie. Oui, si on n'a rien fait, vous, on, pas on pas subira de, de la sobriété. Ce qui va... Non, mm. attends. Nous, nous on ne dit pas qu'on ne peut pas se passer. On dit que notre pays est face à un choix reconstruire mmh. l'intégralité de notre système électrique et mmh. même plus, parce qu'on va se remplacer les fossiles dans, la, dans le transport, etc. Ce défi-là, on a plusieurs outils pour le relever. Il y a les énergies, les énergies renouvelables, renouvelables et les nouvelles centrales nucléaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que le pays doit choisir en conscience et doit choisir vite. Mmh. Parce que comme les centrales vont fermer rapidement et rapidement tout ensemble, si on n'anticipe pas cette falaise et cette fermeture des centrales nucléaires, là... On va dans une sobriété subie ou l'importation bah, des centrales à charbon ou à gaz qu'auront fait de nos voisins. Et du coup, ce choix entre 100% renouvelable ou renouvelable plus nucléaire, il faut le prendre en conscience. Et selon nous, c'est tellement risqué d'avoir un pays qui, en 2050, n'a pas réussi à reconstruire son système électrique à la bonne échelle et de manière décarbonée, c'est risqué pour le climat. Parce que si c'est décarboné, si c'est pas décarboné, on va continuer mmh. le gaz et c'est le climat et c'est la planète entière qui va trinquer. Et c'est risqué pour les factures, parce que si on n'a pas une électricité abondante et bien prévue, bien planifiée en 2050, qu'est-ce qui va se passer mmh. bah, Comme on a vu en 2022, les factures qui augmentent. Et là, si tu as ta facture qui augmente, est-ce que tu vas vouloir remplacer ta chaudière au fioul Est-ce que tu vas vouloir remplacer... Euh, de l'essence de tes voitures pas sûr, mmh. parce que l'électricité sera trop chère. Et les pauvres vont trinquer, et les entreprises vont trinquer. Comment tu veux faire la réindustrialisation du pays si tu n'as pas une électricité abondante décarbonée et pas chère Tu n'y arriveras pas. Et du coup, nous, c'est ce défi-là qu'on juge tellement important qu'on pense plus facile à relever si, en plus, on construit des nouvelles centrales nucléaires. Mais dans le livre, on donne plein d'arguments. On n'est on on, on pas là pour convaincre. Nous, on est là pour donner aux gens des moyens de se repérer. Chaque élément qu'on donne est sourcé, factuel. Tout le monde peut aller plus loin dans les environnements encadré dans les sources qu'il y a mmh. en fin de chapitre et chacun peut se faire son avis. Et à la fin, on met un petit tableau synoptique pour que les gens puissent se repérer et on donne notre avis à nous. Notre avis à nous, c'est que c'est moins risqué de construire de nouvelles centrales nucléaires, mais chacun est libre d'avoir un autre avis et on sera ravis d'en discuter.
0: Mmh. Mais, mais pas seulement les centrales nucléaires, parce que ce que vous dites, c'est que pour planifier cette sortie des énergies fossiles, ça passe par le développement du renouvelable et du nucléaire, mais ah, finalement, sûr. il s'agit de diversifier euh, nos sources euh, d'énergie. Mmh. En gros, c'est simple. Euh, c'est ça l'impératif, c'est de diversifier aussi. Euh, c'est d'être en
2: capacité d'avoir assez d'électricité euh, dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Le principal euh, problème avec le pari du 100% renouvelable, c'est euh, d'une part qu'on n'est pas, toujours pas sûr aujourd'hui de savoir gérer réellement euh, l'intermittence de leur production. Euh, on, on l'a maintenant ça commence à être quelque chose de connu quand il n'y a pas de soleil et pas de vent bah, les éoliennes et les panneaux solaires produisent très mmh. peu et du coup il y a plein de leviers qui existent pour essayer de compenser cette variation très forte de la production euh, de, de ces énergies-là mais il y a certains moments quand ça dure longtemps quand c'est en hiver quand la consommation est très haute et qu'il y a très peu de vent pendant une semaine deux semaines où les solutions techniques pour pouvoir produire de l'électricité stockée à ce moment-là sont encore incertaines, très chères et avec, avec une grande incertitude. Et du coup, nous, on pense que c'est un des arguments principaux qui, est, qui justifie notre idée que si on a aussi du, nuclé, du nouveau nucléaire, qui est une électricité qu'on qu appelle pilotable, qui fonctionne, de, qui fonctionne en continu, ça rend le problème de gérer l'intermittence des énergies renouvelables qu'on a besoin d'installer aussi massivement... Oui, parce que beaucoup vous dites moins que le nucléaire ne suffira pas. Parce que le nucléaire ne suffira pas, et ça, ce n'est pas, euh, pas, pas nous qui le disons. C'est les industriels de, de la filière nucléaire, aujourd'hui, qui le disent eux-mêmes, et qui l'ont dit dans le rapport RTE. Ils ont dit, nous, on peut... Euh, euh, aller peut-être jusqu'à 50% de la future électricité dont on aura besoin euh, en nucléaire, mais on ne pourra pas aller au-delà. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui sont de l'industrie nucléaire nous disent qu'on aura besoin de minimum 50% d'énergie renouvelable d'ici 30 ans. Ça, ça veut dire installer
1: énormément
2: mm. d'éoliennes et de panneaux
1: solaires. Même, même avec des nouvelles mm. centrales nucléaires, le rythme d'installation est, est rapide. Et du coup, en fait, nous, notre opinion, mm. c'est que le problème est tellement crucial oui, et on peut tellement un... pas se rater qu'il faut qu'on fasse feu de tout bois et qu'on installe le maximum possible d'éoliennes, de panneaux solaires et qu'on construise des centrales nucléaires qu'on a en capacité de construire.
0: Oui, mais il y a quand même un problème de calendrier, euh, là, puisque on n'est pas forcément, euh, dans le même temps euh, de l'urgence climatique, vu les délais de construction des réacteurs, on ne peut pas attendre euh, 15 ans la construction euh, d'un bon, nouvel en fait, EPR Alors en fait, ça, c'est
2: un argument qui est assez rigolo, parce que si tu es dans un pays qui a des centrales à gaz et au charbon, et, que, et qui euh, éclatent le climat, et là, tu veux les remplacer par une autre énergie bas carbone, bah là, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui est le plus rapide à construire Les centrales nucléaires, une éolienne, etc. Parce que toutes les années où tu ne l'as pas fait, bah, tu as des centrales à charbon et à gaz qui tournent. En France, ce n'est pas, pas ça la situation. En France, on a une électricité très largement déjà décarbonée. Et du coup, il faut juste qu'on s'assure que quand on va fermer nos anciennes centrales, on a des nouveaux moyens de production. Oui, qui mais de pertes,
0: par exemple, qui sont annoncés par le président de la République, oui. ce n'est pas pour demain. Pas oui, pour mais, demain, mais, mais comme pour la, la, la fermeture
1: ça. des centrales nucléaires n'est pas, pas pour, pour demain, demain, demain il, le, 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 toute la question, c'est d'avoir un calendrier qui match. C'est du... que si on, rate, si, on, si on rate le coche de la fermeture de nos centrales nucléaires actuelles, si au moment où on les ferme toutes, on n'a pas mis assez de panneaux solaires, pas mis assez d'éoliennes mmh. ou pas construit de nouvelles centrales nucléaires, là on va rater. Là, on va rater. Mmh. On va devoir importer l'électricité très chère de nos voisins ou continuer à détruire le mais, climat et nos mais, mais, à mais du coup,
0: l'urgence pour aujourd'hui, mmh. c'est quand même du coup le renouvelable. Je pense que là-dessus, on se retrouve. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est tout cet argent qui est investi aujourd'hui dans le nucléaire et qui sera investi demain euh, si, euh, si par exemple, parce qu'on parle aussi en plus des 6 EPR de, de potentiellement 8 autres qu'on euh, investit demain euh, dans, dans le nucléaire, c'est de l'argent qui n'est pas investi euh, dans le renouvelable, on peut se demander si c'est pas un gâchis oui. non Alors plus financier. Alors ça
2: c'est intéressant parce qu'en fait, ce que nous dit RTE c'est que c'est beaucoup moins cher un système où on investit de l'argent dans les renouvelables et dans des nouvelles centrales nucléaires qu'un système où on n'investit que dans les énergies renouvelables. Pourquoi Parce que ça c'est un truc très 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 important à comprendre la, la production d'électricité par les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien aujourd'hui, elle est moins chère qu'une nouvelle centrale nucléaire. Au niveau d'une centrale, ça, ça, ça coûte moins cher de produire un kilowattheure avec une nouvelle éolienne qu'avec une nouvelle centrale euh, nucléaire. Par contre, pour gérer l'intermittence de la production euh, renouvelable, c'est-à-dire avoir du stockage sous forme de batterie, sous forme d'hydrogène, avoir euh, toutes les interconnexions, etc., tous ces, toutes ces, ces surcoûts qui vont avec un système 100% euh, renouvelable, ils font qu'au total, quand on regarde au niveau d'un pays, euh, c'est plus cher d'avoir que du 100% renouvelable que d'avoir du nucléaire. Et c'est pas mal plus cher. C'est facilement 10, 12 milliards de plus chaque année. Et du coup, le fait d'investir dans les deux, euh, dans les deux solutions qu'on a, ça permet de réduire le coût total de notre système énergétique et électrique en particulier. Donc, ça permet d'avoir une électricité moins chère et du coup de pouvoir décarboner plus facilement les autres secteurs parce que l'électricité est moins chère et du coup de réussir plus facilement la transition énergétique qu'on a besoin de faire.
0: Vous me parlez justement du fait que les énergies renouvelables ne peuvent pas fonctionner à temps plein. En gros, ça dépend aussi du soleil, ça dépend du vent, etc. Mais euh, demain, euh, c'est déjà le cas aujourd'hui avec euh, le nucléaire. Euh, les centrales nucléaires sont aussi sujettes euh, au climat, par exemple. Euh, aujourd'hui, on, on le voit avec, euh, par exemple, la sécheresse. Il euh, y, y a un certain nombre de problèmes quand même avec cette énergie, euh, notamment dans un contexte de changement climatique. On se demande du coup euh, si la filière nucléaire elle est compatible avec un monde qui se réchauffe, qui, euh, qui vient au bout des sécheresses, des pénuries, des canicules. Par exemple, le nucléaire, il est quand même très gourmand en eau. Euh, selon les chiffres des, des services statistiques du ministère de la transition écologique entre 2008 et 2018, le refroidissement des centrales est la deuxième activité la plus consommatrice d'eau en France, avec 31% au total, donc derrière l'agriculture la, qui, qui prend 45% de la consommation en eau, donc devant euh, la consommation en eau potable. Euh, et je parle bien de ce qui est consommé, hein, non de ce qui est prélevé. Et du coup, euh, on peut se poser la question, toute l'eau utilisée n'est pas entièrement rendue aux fleuves et rivières, et pendant ce temps, il euh, y, y a aussi des périodes où du coup, les centrales nucléaires ne tournent pas, ne peuvent pas fonctionner, euh, posent des questions aussi euh, dans leur écosystème, etc. Comment on fait
1: Bye. Il y a plusieurs euh, Est-ce que c'est
0: compatible, du coup, avec un monde qui se réchauffe
1: bah, Déjà, euh, beaucoup de nos centrales nucléaires sont sur des côtes maritimes. Et là, mm. tout ce problème-là disparaît, puisque le refroidissement est
2: assuré par l'eau de mer et il n'y a pas de problème de pénurie d'eau dans, dans la Manche. Et c'est le, le cas des nouvelles centrales qu'on env qu envisage de construire. C'est-à-dire que ce problème-là, faut quand même le dire clairement, il ne concerne absolument pas les futures centrales qu'on pourrait ou non choisir de construire, puisqu'elles seront mises en bord de mer, justement, pour ne pas avoir ce problème. Donc, Par exemple, rien que dans la vallée du Rhône, il y a quatre centrales. Oui, oui, mais il oui, faut séparer. Il y a les futures centrales qu'on pourrait choisir de construire, et celles là, évidemment, qu'on va les construire intelligemment, c'est-à-dire aux endroits... Où on n'aura aucun problème euh, de prélèvement d'eau. Flamanville,
1: Panlis, Gravelines, les trois premières paires de PR mmh. sont sur la Manche. Et après, il y a une question sur la quatrième. Mmh. Euh, là, ils envisagent Tricastin qui est sur ouais, le Rhône, ou juger qui, est dans le Rhône, justement, qui y a dire. un influent du Rhône. Et, et, du
0: et si coup, on rajoute 8 regarder. En plus, en plus, on pense aussi coup, euh, encore, encore une fois au Rhône.
1: Tout ça, c'est des questions anticipées mmh. euh, par RTE, le gestionnaire de réseau. Parce que c'est lui que ça embête si jamais les centrales nucléaires doivent arrêter de produire parce qu'elles réchauffent trop l'eau. Et ça, les spectateurs doivent bien le comprendre. Ce qui fait qu'on arrête les centrales nucléaires, c'est pas qu'il y a plus d'eau. C'est mmh. que quand une centrale nucléaire prend de l'eau pour se refroidir, elle réchauffe l'eau qu'elle rejette en aval. Et ça, c'est pour des raisons de biodiversité qui font que l'eau trop réchauffée en aval de fleuve peut euh, dérégler le fonctionnement des algues et des poissons. C'est pour ça qu'on arrête les centrales nucléaires. Et du coup, RTE a aucune envie qu'il y ait un arrêt non anticipé de ces centrales nucléaires. Sinon, RTE ne sait pas comment fournir l'électricité à notre pays. Et du coup, ils sont allés voir Météo France et ils ont demandé à Météo France de faire deux modèles climatiques de qu seront, euh, quel sera le climat de la France en 2050 et quelle sera la pluviométrie et le débit des fleuves en 2050. Il y en a un, c'est le, le pire scénario possible, un monde à 4 degrés, et l'autre, c'est le semi-pire scénario possible, un monde à 2 degrés. Mmh. Et... et donc, quand on regarde les prévisions de débit de fleuve et d'arrêt de fonctionnement des centrales nucléaires actuelles que prévoit RTE en 2050, elles ne seront plus en fonctionnement, mais c'est juste pour avoir un modèle, tu te rends compte qu'elles perdent quasiment rien Ok, il y a des étés caniculaires où tu auras un tiers des centrales qui seront à l'arrêt, pas parce, qu faudra, parce que l'eau sera trop réchauffée, mais c'est quelques étés caniculaires, même en 2050, même dans le pire des scénarios. En fait, la plupart des centrales sont très peu exposées. C'est 2-3% de production annuelle qui disparaissent, ce n'est pas plus. Et du coup, si RTE... l'été
0: dernier, on a eu un certain nombre... Euh, oui, mais pour des raisons du, de corrosion du, du, du sous parc.
1: contrainte, mmh. pas du tout pour des raisons d'eau. Mmh. Tu vois, la la, le, enfin, le nombre de réacteurs arrêtés pour des raisons de flotte en même temps... Dans la Vallée Et de Rhône, en fait, c'était le cas Bien sûr, mais, mais ce que je te dis, c'est que si tu regardes, enfin, on détaille pas ça, on détaille pas ça dans le mmh. bouquin, mais dans le rapport RTE, tu as une figure qui te montre ça parfaitement. Et c'est en source dans le livre. Et tu te rends compte qu'en fait, la, la quantité d'électricité que tu perds, pour ces raisons, même dans un monde à 4 degrés en 2050, c'est quelque chose. Mais ce n'est pas assez pour mettre en péril la fourniture d'électricité, parce que c'est justement en été que les besoins électriques sont moindres. Alors mmh. après, peut-être qu'avec la climatisation… Et,
2: et, que les, et que les renouvelables produisent beaucoup. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, on perd assez, en réalité oui, très peu, même dans les pires euh, scénarios de réchauffement climatique. Mmh. La, la, la quantité d'électricité qu'on perd en fermant les centrales quand il fait très chaud, en fait, c'est très peu sur l'année. Mais en plus, c'est le moment où on consomme le moins et où les renouvelables marchent bien, puisqu'il y a du soleil très longtemps pendant la journée, très très longue, et il y a du vent normalement. Du coup, euh, nous, de ce qu'on a compris, les experts ne s'inquiètent pas du tout euh, de l'indisponibilité du nucléaire, et particulièrement pas du nucléaire futur, qu'on placerait en bord de mer pour justement éviter tous ces problèmes. Euh, euh, par contre, éventuellement, il y a des questions sur l'hydraulique, sur nos barrages, qui sont mmh. une énergie très très pratique, mais avec les sécheresses qui s'aggravent, euh, on risque de perdre une disponibilité de la, de, de la production du barrage. L'année dernière, c'était... C'est ouais, mmh. pas même 20% mmh. de, de la production des barrages qu'on qu a perdu à cause des sécheresses, qu'on a connu l'été. Mais globalement, euh, d'après notre compréhension des de rapports d'experts, euh, le changement climatique, c'est pas réellement un problème pour l'énergie nucléaire.
0: Il y a quand même un sujet qu'on est obligé d'aborder si on parle de mmh. nucléaire, c'est la question de la sûreté. Euh, oui. Parce que le nucléaire mmh. pose la question de la sûreté. Oui. Euh, quand même, il y a le risque nucléaire.
1: Alors ça, ça c'est une des vidéos les plus dures qu'on ait jamais faites sur notre site Osons Comprendre. Sur notre site Osons Comprendre, on a pris deux problèmes, les déchets nucléaires et la sûreté. Des, mmh. et, et on s'est dit, on va pas se faire intoxiquer. On est allé regarder nous-mêmes les euh, dossiers de sûreté de CGO à Bure et des centrales nucléaires. Comment mmh. ça fonctionne dans le détail euh, Horrible, <rire> hyper méga compliqué, je vous le déconseille fortement. Mais allez voir nos vidéos qui essayent de vulgariser tout ça. Et ce fait, ce qu'on a compris, c'est que tout le jeu de la sûreté nucléaire c'est d'assurer le refroidissement une fois qu'on a arrêté un réacteur. Et ça, je vous le fais court, il y a juste besoin d'avoir de l'eau et une source d'énergie. Et ce jeu-là... Euh, R... enfin, EDF et la l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, s'assurent qu'on mette le plus de parades possibles, redondantes et mmh. diverses, pour assurer toujours le refroidissement d'une centrale à l'arrêt. Et justement, et ça...
0: selon l'ASN, euh, un accident de type Fukushima est possible en France Non. non,
1: non. Ah si, non, par ah exemple, non, sur la non, centrale non, non, du Tricastin, il y a le problème non, de la non, digue. non, Attends, attends, attends. attends. Euh, L'accident de type Fukushima... C'est l'exploitant japonais qui n'a pas installé de digue, alors que son autorité de sûreté lui recommandait. Ça, ça a fait que le tsunami créé par un tremblement de terre a euh, submergé les, les, la centrale euh, de Fukushima. Mais, mais attendez, ce qui qu fait, attends, de sûreté nucléaire, c'est que, Par
0: exemple, attends, la digue du Tricastin peut tout à fait céder mais en mais cas de séisme supérieur à Admettons 4, que ça cède et donc à, créer attends, un scénario Fukushima.
1: Là, il faut bien comprendre que même si, même une fois que la digue a cédé, hmm. ce qui a fait qu'il y a eu une explosion. De, des réacteurs de Fukushima et une dispersion de radioactivité, c'est un seul truc c'est que dans les réacteurs japonais de cet exploitant, qu'il y a plusieurs exploitants au Japon, ils n'avaient pas installé des recombineurs d'hydrogène à l'intérieur du réacteur. C'est technique, ça a l'air chiant, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique, depuis l'accident de Tchernobyl, ils, sont, ils étaient au courant qu'un cœur en fusion, ça dégage de l'hydrogène et ils recommandaient à tous les exploitants nucléaires de mettre des espèces de boîtes pour capter l'hydrogène qui se dégage et empêcher que cet hydrogène explose et fasse disperser la radioactivité. Je ne sais pas pour quelle raison, si c'est par négligence. Par économie, les exploitants japonais de Fukushima n'en ont pas installé. Et c'est pour ça que tous les réacteurs de la centrale de Fukushima ont explosé une fois avoir été inondés. En France, toutes nos centrales sont équipées de pésalité. Mais en l'occurrence,
0: pas moi qui le dis, hein, c'est l'autorité de sûreté. Mais elle te dit que la digue
1: n'est pas suffisamment haute, elle ne te dit pas non, non, elle, elle
0: que dit ça pas que va digue, exploser. Elle ne dit, dit pas que la digue n'est pas suffisamment haute, elle dit que la digue peut céder.
1: Oui, mais, mais, mais même si y a elle des, cède. Mon argument, c'est que même si elle cède, ça veut pas dire qu'il y aura un dégagement de radioactivité comme à Fukushima parce que ce qui a fait le dégagement de radioactivité à Fukushima c'est des explosions d'hydrogène parce qu'un cœur de centrale nucléaire si on ne le refroidit pas, il fusionne et il dégage de l'hydrogène et nous même si le cœur fusionne parce qu'il n'est pas refroidi et dégage de l'hydrogène, on a installé des capteurs passifs qui sont un peu comme des boîtes, des, des humidificateurs qui captent l'humidité, mmh. c'est la même chose mmh. mais des trucs qui captent l'hydrogène et du coup l'hydrogène ne se concentre pas assez et ne peut pas exploser. Et C'est ça qui s'est passé à Fukushima du coup même si la digue de Tricastan, ça veut pas dire qu'il y aura des dispersions de radioactivité. Et ça, c'est technique. Je sais, c'est mmh. horrible. C'est hyper technique. Imagine, t'es quelqu'un, t'es un citoyen, tu dois comprendre ça. Nous, on était non dans bah cette position.
0: Horrible. Ce on disait tout à le problème, c'est que le débat oh. aussi autour du nucléaire et de façon générale, mmh. pas que du nucléaire, mais de l'énergie, mmh. il est très technique. Mmh. Il est très technique, et ça encourage aussi un peu l'opacité qui semble quand même endémique dans cette filière. Alors, si je peux compléter euh, et
2: rebondir sur, que tu, sur ce que tu dis, je pense qu'il y a quand même deux choses qui sont importantes à noter pour la France. C'est d'une part, on est un des pays qui a l'autorité de sûreté du nucléaire euh, la plus indépendante euh, de l'exploitant nucléaire et du pouvoir politique. Et est, elle est reconnue, la SN et son bras de l'IRSN, euh, comme une des instances les plus fortes dans le monde pour contrôler euh, la, la sûreté du nucléaire. Ça veut pas. Et donc, euh, c'est plutôt bien. C'est quelque chose à préserver, à encourager. Mmh. Et quelqu'un d'écolo et de gauche devrait, en tout cas, au minimum pendant le temps qu'on exploite les centrales nucléaires, euh, être très content et essayer de renforcer euh, ces autorités-là.
0: Même si le gouvernement veut fusionner euh, voilà, les Voilà, alors deux, ça, ils, ont, ils viennent de
2: perdre, mais, mais tu as raison. Oui, mais il peut y avoir une seconde. Effectivement, lecture, oui. effectivement. Euh, et après, le, de, le, le deuxième aspect, c'est que même si euh, les ingénieurs euh, exploitant des centrales font de leur mieux, même si on prévoit un milliard de parades, même si en France, la sûreté de nos centrales est, est largement au-dessus de ce qui était le cas à Fukushima, ça ne veut pas dire que nous, on dit qu'un accident nucléaire n'est pas possible. Un accident nucléaire grave reste toujours possible. Tout le jeu des exploitants, c'est de le ramener le plus proche possible de zéro, mmh. mais le risque absolument zéro n'existe pas, euh, que ce soit dans le nucléaire ou dans toutes les industries. Il euh, y a plus de conséquences dans le nucléaire que, que dans d'autres industries, donc c'est particulièrement important. Mais du coup, nous, tout le jeu du livre, et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne force pas l'avis du lecteur, c'est qu'on présente, on dit, il y a ce risque le risque principal. C'est compliqué nous, à expliquer
0: quand même aux populations locales, notamment par exemple, je pense aux populations de Fukushima qui aujourd'hui ont connu ce risque et l'ont subi malgré eux. Bien sûr. Nous, ce qu'on dit dans le, dans,
2: dans le livre, c'est qu'il y a ce risque-là qu'on peut faire, qu'on peut essayer de ramener le plus proche possible de zéro. Et les nouveaux designs de réacteurs qu'on serait amené peut-être à reconstruire, la, la sûreté a été encore très, très, très augmentée par rapport mmh. aux au design originels Mais il y a un risque résiduel qui existe, qui n'est pas absolument de zéro. Et du coup, nous, on dit oui, ce risque-là, on va pas prétendre qu'il n'existe pas. On dit juste il y a ce risque-là, et en face, il y a le risque qu'on prend si on, si on choisit de, de prendre seulement les renouvelables, et si dans 20 ans, on n'arrive pas à gérer l'intermittence, si on doit continuer à, à faire euh, tourner des centrales à charbon qui tuent chaque année mm. des, des milliers de personnes en Europe, euh, pas avec des accidents, juste en fonctionnement normalement, mm. parce qu'avec la pollution de l'air qu'elles occasionnent, elles tuent des mm. gens, des enfants, des vieillards, etc., euh, et où qu'on se retrouve avec de l'électricité hyper chère qui ne nous permet pas de faire la transition assez rapidement, il bah, y a ce risque-là en face. Et du coup, nous… Tout, tout, Donc, tout... pas de principe
0: de précaution avec euh, le nucléaire bah Nous, on a un
2: principe de précaution de réussir à la transition énergétique. Notre principe de précaution, c'est, si on veut garantir d'avoir un avenir pas trop sombre, il faut absolument qu'on arrête de défoncer le climat et il faut absolument qu'on ait un minimum d'énergie disponible et pas trop cher pour assurer notre niveau de vie. Et nous, on est prêts à prendre… Et, et on force pas le lecteur à le faire, on est prêt à prendre le petit risque nucléaire qu'on veut minimiser le plus possible, mmh. on, on l'assume, on prend ce risque pour éviter au maximum le risque de rater la transition énergétique ou de manquer d'énergie, d'avoir une énergie très chère qui met tous les, les gens les plus précaires du pays dans la merde, et en fait, mmh. le pays entier. Et, et, et c'est bien le, la conclusion de notre livre. C'est nous, mmh. on essaye de vous donner des éléments factuels sur les différents aspects, mais il y a un choix, et peut-être que vous ne ferez pas le même choc tout. Si vous pensez que le risque nucléaire, il ne faut absolument pas le prendre, bah vous ne ferez pas le même choc tout. Mais et vous ferez de manière
0: S'il y a un choix, vous me dites qu'il y a un risque. Euh, c'est là aussi où votre livre, il est bienvenu. Et que euh, c'est important qu'on ait ce type de débat et euh, mmh. de discussion avec euh, justement des... des... De la vulgarisation, parce que le sujet est très technique, euh, mais s'il y a un risque, il faut aussi qu'il euh, y ait la démocratie euh, qui, qui fonctionne, notamment euh, dans les territoires à l'échelle locale. Le problème aujourd'hui avec l'industrie du nucléaire, c'est qu'on a, qu a l'impression que le débat il n'existe pas beaucoup. Euh, c'est quand même quelque chose qui engage tellement notre société. Quoi. Il faut mener ce type de politique en concertation, avec un débat, avec les populations, dans le cadre d'une planification démocratisée
1: bah, Bon, après, les, le problème des débats démocratiques mmh. et des choix du pays, c'est que... C'est un problème qui euh, pas de est, véritable on, débat on démocratique aujourd'hui sur en le On République, et la 5ème République elle est ainsi faite qu'il y a plein de choix mmh. démocratiques qui sont pris au moment des élections dans l'organisation de la 5ème, qui sont décidés une fois pour toutes pour 5 ans, et après, le pays et est in dedans. On l'a vu avec la réforme des retraites et c'est aussi mmh. vrai des politiques énergétiques. Moi, j'aimerais retourner le débat. C'est que tu te rends compte aussi qu'aujourd'hui, on a des oppositions de fous sur des projets d'énergie renouvelable. Tu vois, oui. les, parcs, les, les, les parcs éoliens sont contestés. Certains parcs solaires sont contestés. Plus, certaines formes de biogaz sont polluées. contestées. Et ça, du coup, il y, a, il y a beaucoup de mouvements qui contestent tous les projets mmh. de transition énergétique mmh. et la question est mais est juste on, qu on pourrait poser la même peut... question
0: aux promoteurs des énergies renouvelables bien sûr.
1: Mais, mais, mais là on a un problème c'est aussi la que... meilleure
2: manière de rater la transition ouais. c'est-à-dire que c'est bien d'avoir de, des débats et il y en a eu plein il y a eu plein de concertations de organisées débats. sur CIGEO. il y a eu mmh. c'est pas vrai de dire qu'il n'y a aucune concertation qui a été faite sur le nucléaire en France il y en a on peut toujours se dire qu'il leur faudrait plus. Mmh. On peut toujours proposer euh, mmh. de faire des, des conventions enfin, sur le nucléaire. avec la loi actuelle etc. que le
0: gouvernement n'attend pas... Oui, mais quand on regarde des, aux élections, les élections, les partis des... qui
2: défendent une relance nucléaire, ils étaient très majoritaires mmh. dans le pays. Et quand on regarde les sondages, euh, mmh. les, les, les Français sont très majoritaires euh, à vouloir à la fois bah, ce qu'on propose dans le mmh. bouquin à la fois du nucléaire et des renouvelables et quand on regarde le plus que ça si on regarde les sympathisants France Insoumise et ELV mmh. qui sont les deux parties les plus, les plus euh, vocaux contre le nucléaire on voit qu'il y a maintenant quasiment 50% des sympathisants ELV et FI qui sont pour un mix renouvelable nucléaire. Ça veut dire que, que au-delà de, des traditions politiques qui sont fortes et de, de cette opposition au nucléaire qui existe en France, euh, comme il y a des gens très pro-nucléaire en France, il y a des gens très anti aussi, c'est très polarisant dans le pays, mais ouais. on voit que les choses sont en train de bouger. C'est un sujet très clivant. Et que, et que quand on regarde la base, non pas les, uniquement les cadres, mais les militants, les citoyens de tous les jours, on voit que les lignes bougent fortement et qu'on n'est pas sur euh, ce qui se passait il y a dix ans. Et, et moi, je, sois je suis très curieux de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années à l'AFI, à ELEV, et de de voir si, à un moment, les arguments pro-climat de l'utilisation de toutes les énergies qu'on a bas carbone pour assurer la transition énergétique, elles vont peut-être créer des débats, parce que pour le coup, dans ces parties-là, les débats, ils n'existent pas, ils sont zéro. Il n'y a aucun débat en interne à la FI ou à ELV pour se dire -ce que qu'est-ce qu'on qu qu fait de ce mouvement d'opinion Est-ce est qu'il ne faut 2010. pas qu'on repense un petit peu notre ligne politique sur ce sujet C'est un débat
0: qui est interdit dans ces parties-là, malheureusement, je, et on espère que ça va changer. – il y a un dernier aspect quand même que je veux euh, aborder avant de vous laisser euh, parce que ça me paraît quand même important euh, dans le débat sur euh, l'énergie notamment euh, bon là, ça implique beaucoup de choses euh, la question de l'énergie il y a quand même un impensé euh, et, et pour le coup qui ne concerne pas que le nucléaire hein, mais qui concerne beaucoup euh, le nucléaire, c'est la question de l'extractivisme euh, comme pour les autres énergies, notamment le fossile le nucléaire est très lié à la question euh, du colonialisme de la France-Afrique, on le voit en fait dans le système capitaliste, le nucléaire est intrinsèquement lié à ce système impérialiste, à des Régime autoritaire en lien avec nous via notre économie marchande mondialisée, et ça, est-ce que c'est pas un problème aussi, quoi?
1: Alors, il faut un peu séparer la question. Il y a un peu un implicite derrière le mot impérialiste. C'est il y aurait le nucléaire civil, irait avec le nucléaire de défense. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des dizaines de pays qui ont des centrales nucléaires civiles qui produisent leur électricité sans avoir la bombe. En France, c'est très lié.
0: L'industrie mais... nucléaire française est quand même très liée au, euh, au complexe euh, du... militaire ou industriel.
1: OK, mais il euh, faut savoir...
0: La, 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 réponse, Russie, la, euh... la
1: réponse la plus pertinente, c'est qu'il euh, faut considérer les extractions de matière. Et en fait, il n'existe pas de système énergétique qui ne s'appuie pas sur de l'extraction oui. de matière. La question, c'est de choisir lesquels. Mais les volumes le ne sont pas forcément les le, mêmes les, Le nucléaire, c'est celui qui a les
2: volumes les plus faibles. C'est la cool. manière de produire de l'électricité de qui demande le moins de matière de ça tous. D, ça demande du béton et du, et du fer. Et, et et du coup, ça, ça, ça demande aussi point. de l'extraction euh, de de du, du uranium. uranium. Du, et voilà. c'est là où on, du uranium, parle, euh, ben, on
0: parle de France-Afrique, notamment avec le Niger, mais pas seulement hein, de France-Afrique. Ouais. Par exemple, il y a un rapport de Greenpeace qui montre les liens entre les industries nucléaires françaises et russes, les liens de dépendance via les importations d'uranium naturel venant du Kazakhstan et d'Ouzbékistan via l'entreprise Rosatom ouais. Est-ce que Alors, du coup, ça, ça pose ça, pas des questions aussi c'est euh, un sujet par qui, est, à... qui est vraiment intéressant et important et qu'on a aussi traité en vidéo sur le site pour faire
2: le point parce que c'est vraiment une question mmh. importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'uranium, ça coûte très peu cher dans la, la production oui. d'électricité nucléaire. Donc, vous, vous proposez de monter mmh. le prix. Donc, le, le prix ah, de l'uranium, en fait, si on le paye euh, 30%, 40% de plus mmh. pour l'extraire euh, comme il faut, clean, etc., ça ne change absolument rien pour le coût du nucléaire. Ensuite, les fournisseurs. Historiquement, la France, elle a été très liée, notamment au Niger, pour l'extraction d'uranium. Mmh. Ça ne s'est pas toujours fait dans des super conditions, clairement. Euh, Aujourd'hui, les plus grandes ressources d'uranium dans le monde, elles sont détenues par des pays démocratiques qui sont l'Australie et le Canada. Euh, on peut tout à fait se fournir en uranium chez eux. Mais aucun se fournit, Urano se fournit déjà. On se fournit déjà. Euh, on se fournit aussi chez des pays vraiment pas très sympathiques, comme, euh, pas très démocratiques comme le Kazakhstan. On peut tout à fait refuser de mm. le faire. Ça, ça, ça ne change rien pour l'avenir énergétique de notre pays. Par contre, c'est une, une question. C'est-à-dire que c'est un prix, c'est peut-être pas le même prix, pas le même truc, etc. Donc c'est un choix qu'on peut faire collectivement. Mais euh, on est... Comment dire
0: ça, ça le, le pose nucléaire pas français s'est appuyé sur... Euh... Sur Tout des régimes notamment qu'il a consolidés. Mais, euh, mais politiquement, mais comme, tu pourrais, comme les, Chita, ce, Chita, comme, Chita les comme les renouvelables, comme les renouvelables, ça aujourd'hui
2: sur euh, la sur la Chine. 95% des mm. panneaux solaires viennent de Chine. Euh, les éoliennes euh, les éoliennes euh, en mer ont des terres rares qui sont aussi exploitées aux quatre coins du mm. monde et qui sont raffinées à plus de 90% en Chine. Ce problème-là de, euh, de comment on extrait les matériaux qu'on utilise pour toute notre vie, parce qu'au-delà du système énergétique, c'est vrai aussi pour comment on construit nos bagnoles, comment on construit nos vêtements, comment on construit mmh. tout ce qu'on veut. Tout se fait aux quatre coins du monde, de toute tout toute se façon, fait on peut pas produire avec des régimes de très lui. sympathiques, et c'est tout à fait euh, légitime et bien de défendre le fait de produire mieux, de produire plus localement et de produire de manière juste et aussi moins, moins, moins dommageable écologiquement pour en fait toutes les industries. Mais de ce point de vue-là, le nucléaire n'a pas de spécificité.
0: Mais en fait, vous me dites, on pourrait tout à fait choisir de travailler avec d'autres régimes, d'aller vers l'Australie ou le Canada. D'ailleurs, ça pose aussi d'autres problèmes, hein, la question de l'Australie, avec des régimes aussi... Euh euh, qui, qui sont très euh, basés sur le charbon, enfin, oui, si, voilà, qui sont avec des, des, des dirigeants qui ont été climato-négationnistes, etc. Mmh. Donc euh, on peut aussi se poser ces questions-là. Mais, mais on voit très bien que le fonctionnement de notre société, nos systèmes économiques euh, n'est pas euh, celui qui fait ces choix-là. Du coup, la question, elle paraît un peu insoluble. Euh, pour conclure, j'ai envie de dire, est-ce que la question de l'énergie, finalement, elle peut se régler dans un système capitaliste
1: bah, J'espère qu'elle le fera, parce que si on n'arrive pas à régler, si mm. on euh, n'arrive pas à faire une transition énergétique dans le système capitaliste qui est celui dans lequel nous sommes toutes et tous nés, euh, on peut le déplorer, mais c'est le cas. Si on n'y arrive pas, euh, on va vers un monde à 4 degrés de réchauffement mm. climatique et on l'aura tous dans le baba, mm. et nos enfants, et nos petits-enfants, et ainsi de suite. Du coup, euh, je ne peux que l'espérer très fortement. Et j'ai l'impression qu'en France, on a les outils, euh, on a la culture, on a la culture politique pour réussir une transition énergétique mais encore faut-il que les gens soient mmh. informés et prennent les choix en conscience et c'est ce qu'on a essayé de faire avec ce bouquin
0: Je vous remercie Ludovic Merci. Torbet, je vous remercie également Stéphane Lambert euh, pour ce débat très riche, très intéressant Je rappelle Merci. que euh, vous avez fondé le site Osons Comprendre, que vous avez écrit ce livre euh, L'Avenir de l'énergie aux éditions euh, Flammarion